0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopé Human Experience, agence d'accompagnement en bien-être, santé et performance. Avec Génération Canopé, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, en bonne santé et performants et ainsi pouvoir vous en inspirer. Et ça... Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, euh, et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Je suis ravi de, d'accueillir aujourd'hui David Lefrançois, euh, David qui est, qui est pour moi un mentor, une personne qui, 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 qui m'a formé avec toute son équipe, notamment Alina, il reviendra là-dessus. Et, et je suis vraiment ravi de, de l'accueillir. Bonjour David. Salut Quentin, bonjour à tous. Très heureux d'être là. Ouais, super, moi ça me fait vraiment plaisir de, de t'accueillir. Comment vas-tu David
1: ben Écoute, ça va, je suis en pleine forme. Tout, tout va bien euh, sur tous les niveaux, donc ça va très très bien. Ouais, c'est, euh... rare, c'est rare qu'on entend un truc comme ça, la vérité. Mais ça va bien, ça va très 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 bien.
0: Super. Euh... Bon ouais, c'est, c'est clair, c'est, c'est, c'est cool de, d'entendre que tu, que tu vas bien. Je vais euh... très bien, je vais très 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 bien. Qui es-tu, David C'est une question
1: très... très c'est difficile cette question, qui es-tu D'abord, je suis un homme. Ouais. Voilà. Euh... Je suis un homme marié, je suis un, un père. ok. Ça, c'est mes premières définitions. Ensuite, euh, je suis quelqu'un qui est inscrit dans cette société et qui a, qui a à cœur d'essayer de, de donner sa part contributive. Voilà, C'est-à-dire, que, est-ce que je peux apporter mon lot de, de libération de la souffrance dans le monde dans lequel on vit Voilà. Oh, okay. Parce que le monde souffre, beaucoup.
0: Et, et comment tu fais pour Comment je fais
1: Alors d'abord, euh, la première des choses que je vais m'attarder à faire, c'est essayer de, de comprendre le monde dans lequel je vis et de me comprendre moi en lien avec ce monde dans lequel je vis. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe autour de moi, les choix que les gens font. C'est quelque chose qui, m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup. C'est pourquoi telle personne va faire tel choix Pourquoi telle personne va prendre telle décision et, euh, et toutes les conséquences qui vont avec, et après ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là cette personne elle était cette personne pour prendre cette décision-là c'est-à-dire quelles ont été ces interactions mentales émotionnelles, physiques qui ont fait qu'à un moment donné elle a pris cette décision et, euh, et voilà et en fait moi je m'interroge beaucoup aussi sur mes propres décisions à moi, c'est quels sont mes, mes modes de fonctionnement quels sont mes états d'âme que, comment, comment je pense ce que je pense bien Est-ce que je pourrais penser mieux et, euh, et une fois que j'ai compris ça, bah, d'essayer de le transmettre, tout simplement. Mais le, le premier laboratoire de fonctionnement, c'est moi.
0: Ok. Donc, en gros, tu te, tu te nourris de formation, tu te nourris euh, de bouquins, euh, de, de recherches pour pouvoir euh, tester, approuver ou pas sur toi, et, euh, et Alors, ensuite pouvoir le retransmettre
1: Moi, je travaille plus sur des recherches parce que c'est mon, c'est 30% de mon activité aujourd'hui, je fais, je fais vraiment de la recherche. Donc c'est ouais. plus ça qui m'intéresse. Euh, les livres, il y a des choses qui sont sympas aujourd'hui, mais malheureusement les livres ne sont plus assez poussés en ce qui me concerne. Donc euh, voilà. Et euh, donc je vais, je vais aller chercher des sources qui sont plus des sources de recherche universitaire. Euh, ou de recherche privée, il y a de plus en plus de, d'initiatives privées qui sont très 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 bien, comme tu sais moi je suis dans un pays qui s'appelle Israël, donc euh, on appelle ça la Startup Nation, hein. il y a des ouais. initiatives de recherche personnelle qui sont juste hallucinantes, donc euh, je peux me, je peux m'y connecter quoi, voilà. Donc ça ça va être ma, ma, la, 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 la grande partie, et puis après euh, bah, je continue aussi sur un autre doctorat, donc euh, j'ai aussi d'autres accès, d'autres, d'autres fonctionnements, d'autres ouvertures.
0: Ouais, parce que si, si je reprends un peu euh, ton, ton historique personnel de, d'un point de vue professionnel, tu es un psychologue à la base, mm-hmm. hein, c'est ça Oui, c'est ça. Et... Psychologue,
1: psychosociologue et psychosexologue. Ah, okay. ouais, j'ai pris ces, ces spécialités parce que c'était une ah, période ouais. de vie où j'avais besoin d'apprendre et, et j'étais bien euh, au niveau universitaire. Et puis après,
0: j'ai bien furqué sur un doctorat en neurosciences. Ok. Et, et comment tu as switché justement sur les neurosciences c'est une très 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 longue histoire.
1: J'ai switché sur les neurosciences parce que j'ai une une, une opportunité qui m'a été proposée par l'université et, euh, et parce que euh, j'avais vécu des, des choses assez difficiles dans ma vie et la psychologie traditionnelle n'avait donné aucune réponse. C'est-à-dire que moi qui pensais que... J'étais psychologue, hein, j'étais, j'étais déjà psychologue formé en tant que psychologue, mais je me suis retrouvé... Euh, Tellement en désarroi, quand je me suis rendu compte que la psychologie que j'avais appris ne permettait en rien de m'aider dans ce que j'avais vécu, euh, j'ai compris qu'il fallait aller, euh, à, la, aller à, la, à la source. Et arrêter d'avoir des personnes qui, euh, qui essayent d'avoir une espèce de vue de l'esprit, comme ça, euh, sur des théories qui sont des théories plus qu'anciennes, mais qui t'aident pas quand as besoin. Euh, et j'avais vraiment besoin de rentrer dans de la mécanique, là. Plus rentrer dans dans quelque chose d'imaginaire, mais de mettre c'est les mains dans le fondouille. presque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, pff, quand tu rencontres une difficulté de vie et que et quand on, on, on te renvoie à ton éducation, à ton truc, bon, euh, c'est, c'est sans doute intéressant, mais je savais que c'était pas ça. Moi, j'avais vécu un trauma, donc le traumatisme, il fallait le traiter comme un traumatisme. Je pas le rapport que je pouvais avoir. Euh, avec les relations que je pouvais avoir avec mon père ou avec ma mère, et qu'à un moment donné, je trouvais ça tellement stupide, tellement débile. Et, et, et d'ailleurs, tu sentais que les mecs, en fait, ils avaient des théories, et il fallait que je colle à la théorie. C'est-à-dire qu'ils voulaient essayer de me convaincre personnellement que ce que je vivais était en lien avec la théorie qu'ils avaient à l'esprit, alors que ça n'avait rien à voir. Et, euh, et du coup, en fait, euh, d'abord, un, ça m'a profondément dégoûté de l'approche psychologique traditionnelle et je me suis dit, bah, si c'est ça, la psychologie euh, je préfère pas, pas, pas me prétendre psychologue d'ailleurs c'est un, un c'est un statut auquel je n'ai jamais prétendu légalement, mmh. tu vois okay. c'est à dire que je me suis jamais inscrit à l'ordre des psychologues en France par exemple euh, simplement parce que euh, je me retrouvais pas du tout dans cette discipline et ce qu'ils pouvaient proposer en revanche qu'on commence à m'expliquer exactement l'interaction au niveau neurologique, de ce qui se passe au niveau biologique, des séquences qui sont amenées à, à s'allumer ou pas dans le cerveau, là, j'ai trouvé qu'on rentrait dans le concret. Quoi. Et que, et que ça, ça m'a permis d'avoir des réponses beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus puissantes et opérationnelles que, que la simple psychologie. Donc, c'est comme ça que j'ai bifurqué de façon définitive dans ce domaine et que je, j'ai profondément abandonné la psychologie. Ça ne veut dire pas que je... Re, je veux pas dire que je rejette tout en bloc, surtout que moi j'ai été formé, euh, et j'ai eu la chance d'être formé avec une, euh, par la voix, Fre- euh, non pas freudienne, mais jungienne, tu vois. Et j'aime, j'aime beaucoup ça. J'aime bien, je préfère 100, 100 000 fois cette approche. Mais, mais, euh, je, aujourd'hui, mon salut passe par des recherches en neurosciences et, euh, et voilà et que ça se connecte ou ça se connecte pas. Voilà, une émotion, ça se connecte ou ça se connecte pas. Et je trouve ça je trouve ça rassurant plutôt que de porter des jugements de valeur sur des choses qu'on, qu'on, que tu as faites ou pas faites ou euh, ou des, des, des éducations que tu as reçues ou pas reçues C'était trop lourd pour moi, ça, ça me correspondait plus en
0: fait. Et pas du tout. D'accord. Et, et donc du coup, partie neurosciences, euh, partie coaching aussi, du coup, euh, parce que, euh, que tu es parti dans les neurosciences pour comprendre un peu notre fonctionnement humain, euh, notre biologie, notre neurobiologie. Euh, et il y a eu le coaching qui est arrivé.
1: Le coaching il est arrivé assez tôt dans ma vie quand j'étais en équipe de France de karaté, où, où là, pour la première fois, le, la Fédération française avait fait venir un Belge d'ailleurs euh, sur la préparation mentale. Et c'était la première fois, moi, je, 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 alors à cette époque-là, je suis jeune, je suis jeune adulte. Je vais rentrer, euh, j'étais déjà en, en équipe de France euh, junior cadet et cadet junior. Et là, en fait, j'étais surclassé en senior. Et, et donc, j'ai bénéficié de cette approche-là. Et à cette époque-là, je faisais déjà une école de commerce. Euh, euh, pour faire plaisir à mes parents, parce que je savais pas ce que je voulais faire, et je faisais psycho pour essayer de comprendre que le, la personne que j'étais. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a offert un, une espèce de, de carrefour entre deux passions que j'avais, le sport et puis euh, la psychologie. Et euh, du coup, euh, je l'ai contacté, et, et c'est lui qui m'a ouvert toutes les portes pour pouvoir euh, mettre un, un, un pied dans le monde du coaching. Et le coaching, ça m'a plu parce que en fait on était dans un, dans un environnement qui était profondément pragmatique un sportif de haut niveau il se pose pas de questions quoi, tu vois, il a une échéance il a une compétition euh, ça sert à rien de philosopher sur son père ou sur sa mère quoi, tu vois. C'est, je dois être prêt je dois mes, mes émotions au niveau physique, mental, émotionnel je dois être opérationnel voilà. et, euh, et j'aimais ce côté euh, profondément pragmatique et, et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à coacher dans le monde du sport euh, j'ai eu de super résultats je me suis éclaté dans ce domaine euh, c'était aussi intéressant. Après, j'en ai vite fait le tour parce que, euh, parce que le coaching de sportifs de haut niveau, c'est sympa, mais après, il y, euh, y a d'autres traverses par rapport à ton style de vie qui sont un peu euh, euh, difficiles à vivre. Tu vois, par exemple, quand tu accompagnes un tennisman, tu peux le coacher une heure, une heure et demie par jour, mais bon, euh, le reste du temps, tu fais quoi, tu vois donc à mon avis, tu peux te poser des vraies questions. Alors à l'époque, moi j'ai écrit des bouquins, donc ça m'allait, tu vois. Mais... C'est, c'est juste important de comprendre que j'avais besoin aussi de construire autre chose. Et puis de rendre compte aussi, à un hein, moment donné que, que j'en avais marre d'accompagner les personnes qui avaient le melon, parce que les, bon, les sportifs de niveau, c'est aussi un très fort ego. C'est aussi ce qu'ils font, qu'ils sont qu'ils sont sportifs et qu'ils, qu'ils réussissent plus que les autres. Mais j'ai travaillé dans des sphères où il y avait tellement d'ego, tellement d'enjeux, tellement d'argent, que ça m'a assez dégoûté de ce, de ce domaine-là. Et d'un, co- d'un autre côté, je voyais des personnes qui avaient besoin de, des mêmes stratégies pour réussir et qui mériteraient beaucoup plus que je porte mon attention sur eux. Quoi, tu vois, Des dirigeants d'entreprise, euh, voilà, par exemple. Et donc, euh, j'ai orienté euh, sur la deuxième vague du coaching en entreprise. Et puis après, on est parti sur la troisième vague, qui était là, celle du live coaching, où tout le monde pouvait avoir besoin d'un coach. Alors, un petit peu comment l'univers du coaching il est rentré un peu dans ma vie. Quoi. Voilà.
0: Euh, ok du coup neurosciences neurosciences très vite est parti aussi sur les neurosciences motivationnelles euh, c'est, c'est quoi cette discipline en, en plus
1: alors en fait, en fait les neurosciences c'est comme c'est comme tu parles de médecine si quelqu'un te dit je fais, je fais médecine assez rapidement tu vas lui demander s'il se spécialise et les neurosciences en fait c'est d'abord c'est très très large entre la neuroéconomie la neuroergonomie euh, la neuropsychologie enfin et dans ces disciplines-là, tu as à l'intérieur encore des spécialisations. Et moi, j'avais décidé de me spécialiser sur les processus motivationnels. Pourquoi Parce que justement, ce que j'avais pu remarquer dans l'univers sportif et même l'univers de l'entreprise, c'est que les personnes qui réussissaient n'étaient pas obligatoirement ceux qui étaient les meilleurs. Mais par contre, c'était ceux qui étaient les plus motivés. C'est ceux qui lâchaient rien, qui étaient capables de, de renouveler leur, leur motivation combien de fois on a vu des personnes qui étaient très douées et surdouées mais qui vont avoir un premier échec et puis après ils ne retombent plus tu vois mmh. c'est, c'est pas que, donc c'est pas que le, le problème soit un problème de compétence c'est qu'il y a un problème de motivation à aller jusqu'au bout, à se confronter à l'adversité à accepter la difficulté à échouer et à repartir quand même donc j'ai, j'ai toujours observé de, de, de loin, mais même chez moi hein, dans, dans mes propres systèmes de compétition j'ai, j'ai observé que la motivation faisait toute la différence, toute la différence. Donc, je me suis dit, il y avait quand même des, des premières spécialisations, notamment ça se faisait à McGill à l'époque, euh, des premières spécialisations dans dans les stratégies motivationnelles. Et je me suis dit, je veux me spécialiser dans le domaine. Donc, je me suis intéressé aux neurosciences appliquées. Donc, ça c'est encore une autre discipline, parce qu'en fait, t'as la neurosciences clinique. Donc, là, tu fais de la recherche pure, ce que j'ai commencé à faire. Et puis après, tu as les neurosciences appliquées. Les neurosciences appliquées, on va prendre des études qui sont des études universitaires et on va voir concrètement comment les mettre en œuvre. Okay et, okay. euh, et dans cette neurosciences appliquées, je voulais appliquer, moi, tous les processus qu'on avait découverts sur les, les stratégies motivationnelles. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé aux neurosciences motivationnelles. Okay. J'étais d'ailleurs le premier en France à importer, et je crois en encore le seul, à importer les neurosciences motivationnelles. Voilà.
0: Passionnant et, et, et en plus de ça là je, j'ai la chance de, de suivre ton, ton master euh, neurosciences motivation euh, euh, justement actuellement pour pouvoir développer de nouvelles compétences euh, de, de coach pour euh, bah, pour faire... Euh, sauter certains verrous et, et, puis, et puis aller plus en profondeur notamment sur les objectifs et, et passer d'un objectif irréalisable à un objectif qui a été réalisé mmh. euh, et ça c'est, c'est, c'est assez passionnant beaucoup de matière, beaucoup de, on sent ouais, qu'il y a, y a beaucoup de recherche
1: oui il, il, il y a la matière il y a la matière. Faut, faut, le tenir, faut le tenir ce truc hein, parce que tu vois c'est et euh, le boulot <rire>
0: ouais, ouais, j'ai déjà bien mesuré <rire> mais, euh, mais c'est challengeant et c'est, et c'est excitant ça aussi euh, et, et concrètement euh, comment tu, tu accompagnes euh, sur la neuroscience motivationnelle, par exemple ben voilà, des, 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 des personnes euh, donc c'est sous forme de coaching alors
1: quand j'accompagne sous forme de coaching d'abord moi c'est toujours un engagement qui est un minimum d'engagement de trois mois région d'une séance par semaine ouais. la première des choses euh, sur laquelle moi je vais m'intéresser c'est la, les stratégies de motivation de la personne d'accord à savoir quelles sont les sources de motivation et quelles sont ces sources de démotivation mmh. et curieusement alors que les, les autres orientations de coaching vont se centrer sur de l'ultra positif moi je m'intéresse parfois plus aux, aux échecs que la personne elle a rencontrés, et je m'intéresse beaucoup plus à qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es lancé dans un truc, ça n'a pas fonctionné qu'est-ce qui à un moment donné fait que tu as envie et du jour au lendemain tu n'as plus envie Qu'est-ce qui fait que tu t'es surinvesti et que du jour au lendemain, il n'y a plus rien Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire une heure de sport par jour, tu commences à les faire pendant trois semaines et qu'après, tu ne fais plus rien pendant six mois Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là C'est-à-dire que moi, je je porte beaucoup mon attention sur les stratégies d'échec et je m'intéresse parfois plus aux échecs qu'aux réussites. Parce que les réussites, elles sont plutôt faciles à reproduire pour le cerveau. Alors que les échecs, le cerveau il va essayer de les éviter. C'est-à-dire que si je ne comprends pas la nature d'un échec, euh, ben en il fait, y a de très grandes chances que je mette en place des stratégies dans ma vie pour ne pas le revivre. Et du coup, en fait je vais m'enfermer. C'est des personnes qui vont s'associer, par exemple, et ça ne marche pas. On était super motivés, et puis à un moment donné, ben ça ne marche plus. Cette même personne, si elle ne comprend pas le processus de ce qui s'est produit, elle te dira non, non, moi, je ne veux plus m'associer. » il y a très de grandes chances qu'elle évite l'association. Alors que l'association était un support génial qui aurait pu te permettre de démultiplier tes compétences, tes connaissances. C'est juste qu'à un moment donné, il s'est passé un truc que tu n'as pas encore identifié et que ce truc que tu n'as pas encore identifié, en fait, c'est lui qui génère les peurs qui sont, qui, qui sont difficiles. Mais euh, si par exemple, tu tombes, euh, tu tombes amoureux que tu fais euh, et que ça ne se passe pas bien, alors ça veut dire quoi Ça veut dire que plus jamais tu vas aimer Mais pour autant, il y en a qui sont comme ça. Il y a des personnes qui te diront euh, « Non, non, mais par exemple, les hommes, c'est tous des porcs, ils se conduisent mal. » Non, non, tu as eu, eu une mauvaise expérience. Maintenant, viens, on va se coller et on va voir quest ce qui a fait qu'à un moment donné, cet homme t'a traité comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette expérience-là Pourquoi Toi, tu l'as et d'autres, ils ne l'ont pas du tout. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas éviter ce genre de personnage, mais tu vas passer à côté de ta vie, notamment peut-être d'une relation sympathique. Donc, curieusement au démarrage je porte beaucoup mon attention sur les stratégies d'achèque de la personne après je m'attarde à ce qui, ce qui déclenche la motivation qu'est-ce qui te donne envie c'est quoi tes sources de désir de plaisir de réalisation pour certains ça peut être le désir de revanche tu sais. pour d'autres ça va être l'envie de briller pour d'autres ça va être l'envie de se réaliser pour d'autres l'envie d'exister peu importe je prends ce dont tu vas me donner et on va commencer par ça après, une fois que j'ai le sens profond et le déclencheur, je vais m'intéresser à qu'est-ce qui fait que maintenant on peut maintenir sur la durée et, et surtout, je vais identifier mes stratégies de sabotage. Compte tenu de ce que j'ai compris dans le passé, je vais poser la question à la personne, et ok, te connaissant comme tu te connais, comment risques-tu de te saboter C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, la personne va dire, tu sais, moi j'adore lancer quelque chose, mais une fois que c'est lancé, après je m'y intéresse plus. Okay. Donc, à un moment donné c'est quoi les indicateurs qui montrent que quelque chose ne t'intéresse plus Et on va les repérer et on va les anticiper. Parce que quand ces indicateurs vont venir, ça voudra dire qu'il faudra que tu apportes de la nouveauté. Il faudra que tu apportes euh, des, 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 des choses intéressantes. Voilà. Mmh. Donc on va identifier ce qui va te permettre de maintenir et de préserver la motivation sur la durée. Et puis enfin, une fois que tout ça sera fait et qu'on aura atteint notre résultat, il faut le célébrer. Pour renforcer la motivation à repartir sur quelque chose de nouveau et euh, de propre. Voilà. Donc voilà les stratégies qu'on va mettre en œuvre. Et, euh, et ensuite, je, je calme mon coaching dans tout ça, à travers tout ça.
0: Ouais, comment comment tu fais pour avoir cette vitalité cette énergie
1: Alors, il y a deux choses. Euh, non, plus à mon avis, il y a plus que deux choses. Euh, d'abord, la première, je, j'ai, je donne priorité à, ma, à, à mon activité physique. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu quand as fait du sport de haut niveau, c'est très, très dur d'arrêter la compétition <rire> parce qu'il te manque quelque chose. Et, euh, et euh, moi, j'ai eu quand même tout un pan de ma vie dans laquelle tout était orienté autour du sport. C'est-à-dire que mes études, c'était secondaire et que ben, les copines, c'était secondaire. La seule chose qui comptait, c'était mon sport et, et mes compétitions et tout ça. Donc, quand tu as passé tout un pan de vie comme ça, euh, c'est très difficile de décrocher. Donc euh, d'abord, euh, euh, il a fallu que je préserve cette, cette, cette aptitude. Mais ça veut dire que par exemple, moi aujourd'hui, euh, quand je suis ici euh, chez moi en Israël, je fais deux entraînements de sport par jour. Le premier entraînement de sport, je le fais le matin et euh, je fais du kickboxing par exemple parce que je change d'art martiaux tous les cinq ans. <coughs> Là en ce moment, c'est kickboxing. Donc c'est génial. Et donc euh, je m'entraîne six fois par semaine c'est-à-dire euh, tous les jours à part le à part le samedi à part le samedi où moi je fais shabbat dans ma religion. Voilà. Et euh, et euh, ça, ça je je vais placer mes entraînements selon les disponibilités de mon coach et je m'adapte assez donc ça va. Tu vois par exemple ce matin je suis entraîné à 8h mais euh, demain ça, hier c'était 9h30 demain ça sera 11h et je place ça dans ma matinée. Euh, et puis ensuite en fin d'après-midi vers 18h, je me fais un deuxième entraînement. Cette fois-ci, c'est plus pour euh, euh le développement musculaire, tu vois, tout ce qui va être assouplissement. Donc là, je me fais en autour de 45 minutes, une heure de, de, de workout. Je vais le faire euh, près de la plage. Euh, on a plein de petits coins d'entraînement ici en Israël où tu as plein de, de... Ici, les gens sont extrêmement sportifs. Vraiment. C'est-à-dire que sur les plages, tous les 300 mètres, tu as plein d'agrés sportifs gratuitement. C'est, euh, c'est hallucinant. Tu vas avoir des sacs de frappe, des trucs. Enfin, c'est, c'est assez fou. Et euh, c'est, c'est vraiment un pays qui est, qui est très sportif. Donc, c'est facile de trouver. Euh, y a, en deux minutes, tu, tu regardes dans un quartier, tu vas avoir un endroit où tu as des, des street workouts. C'est, c'est partout, tu vois. Donc là, je me, fais, je me fais 45 minutes comme ça, une heure en fin de journée, et c'est mon petit décrassage du soir. Voilà. Ça, ça va être la première chose. Euh, la deuxième chose pour être vraiment en vitalité, c'est que moi je, je suis un adepte du jeûne intermittent. C'est-à-dire que je fais que deux repas par jour. Voilà. Donc je mange euh, à partir de 13h jusqu'à 21h. Et pendant 16h, jeûne total. Voilà. C'est-à-dire que le matin, quand je m'entraîne, je m'entraîne à jeun. Voilà, ça aussi, c'est important pour moi. Euh... Et le jeûne intermittent, pour moi, ça a été vraiment une, une, une grande révélation en termes de vitalité et d'énergie ça a été vraiment exceptionnel à plein d'égards, ça ça touche beaucoup de dimensions, aussi la dimension du sommeil c'est vraiment intéressant et puis euh, après je fais attention aussi à mon alimentation donc euh, je me refuse rien parce que justement comme je fais beaucoup de sport comme je fais le jeûne intermittent euh, ici euh, on on sort assez régulièrement avec mon épouse donc franchement je me refuse rien, mais par contre il y a des choses euh, par exemple, euh, je bois pas de soda ou éventuellement tu vois Shabbat je m'autorise à un Coca ou un truc comme ça. Sinon je prends que de l'eau. Euh, j'essaie de manger. Euh, elle-ci, je suis pas vegan, voilà. Mmh. Euh, mais je fais attention à ce que je mange quand même. Tu vois, je je mange équilibré. Par exemple, euh, je mange ici on a un truc qui est phénoménal, c'est on a des, on a la chance d'avoir des fruits et des légumes incroyables en Israël parce que tout est gorgé de soleil ici. Donc euh, je vais toujours prendre un plat accompagné de ce qu'on appelle la salade israélienne où tu vas avoir des concombres, des tomates, des poivrons. Donc, euh, je vais je vais prendre... Euh, souvent, je, dans mon alimentation, je vais faire un mixte euh, protéines-légumes-légumineuses qui fonctionne plutôt pas mal mmh. et j'essaie de, de limiter le sucre même si je m'autorise de temps en temps de me faire des petits plaisirs, tu vois, sans <rire> problème. Mais une fois encore, comme j'ai toute cette hygiène de vie-là, j'ai pas, euh, j'ai pas un rapport obsessionnel à la nourriture ou, euh, et si j'ai, demain j'ai envie de me faire plaisir je me fais plaisir quoi tu vois. Mmh. J'ai, j'ai pas de rapport obsessionnel à la nourriture yes. c'est cool je,
0: je, te, je te rejoins complètement sur la partie jeune intermittent ça fait euh, depuis mars l'année dernière donc ça fait... Euh plus an maintenant que, que je l'ai mis en place aussi dans mon, dans mon quotidien et, et je fais pareil le, le la même typologie donc c'est-à-dire que de 21h à 13h je suis en jeûne et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu une phase euh au départ qui, 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 qui était là, qui n'était pas toujours agréable, surtout que je fais du sport tous les matins. Mm-hmm. Euh, et puis, et puis avec ben voilà, nos habitudes de manger, un, 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 même si c'était quand même relativement healthy mon, mon petit déjeuner, mais il y avait quand même trop de sucre, euh, <rire> comme ah, là, là. beaucoup de Français, euh, qui était fatal en fait pour la suite et notamment les coups de barre à, à 11h, alors que en temps normal on devrait avoir euh, pleine énergie. Et, euh, et j'ai eu en effet j'ai reçu des bah, je, je, j'ai senti des belles choses en tout cas dans, dans mon corps, dans ma vitalité même dans ma dans ma clarté d'esprit euh, c'était jusqu'à 13h mais même des fois je passais jusqu'à 15h, j'étais là en mode super bien et puis je me suis oui, arrêté oui. parce que parce que j'avais, il fallait que je mange, parce que euh, j'avais pas forcément besoin de manger. Moi, du moins, je ressentais pas l'envie de manger, mais je savais qu'il fallait que je mange parce que euh, parce que voilà, il fallait que. Euh, je suis quelqu'un qui très vite sèche, euh, si si tu veux physiquement. Et, euh, et, et en fait, euh, mes premières semaines de jeûne, j'étais euh, très maigre, alors qu'avant j'étais plutôt sportif, assez musclé, et, euh, et c'était c'était assez marrant de voir cette évolution. Puis après, tu retrouves, bah, t'essayes de. De, de, de caler des choses et puis tu manges différemment aussi euh, au déjeuner et au dîner euh, que, que d'habitude donc c'est c'est, c'est juste génial euh, tu m'as parlé d'alimentation tu m'as mmh. parlé euh, d'activité physique mmh. euh, tu as vaguement parlé de sommeil euh, alors je sais que t'es quelqu'un qui qui dort très peu mmh. euh, est-ce que tu as tu as des rituels avant de te coucher et, et, avant de pour pour bien dormir ou avoir un...
1: bah, en fait pour être honnête s'il y a une chose que je vais travailler que je devrais vraiment travailler plus chez moi c'est le sommeil ok parce que parce que c'est pas quelque chose que je respecte assez ok mm-hmm. maintenant j'ai aussi cette chance d'avoir une liberté d'emploi du temps qui fait que je peux faire des micro siestes dans la journée aussi ce que je m'autorise à faire pour récupérer donc euh, donc je vais dormir à, en moyenne je dors 5 heures par nuit voilà euh, je, je, je suis plutôt un couche tard et puis je me lève tôt. Euh, et puis dans la journée, je vais, euh, je vais réussir à me placer une demi-heure de sieste de façon euh, automatique. Voilà. Mm-hmm. Euh, et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est... <rire> c'est. Mes amis, quand ils me regardent, tu sais, je me mets un petit peu en mode Dracula comme ça. Tu vois, je me mets comme ça à Je ouais. reste une demi-heure et après, je suis reparti pour euh, 10 heures. Quoi, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, en tout cas, moi, ce rythme-là me, con... me, me, me convient bien. Mais c'est vrai que je pourrais faire un petit peu plus attention à la qualité de mon sommeil. Ouais. Euh, par exemple, euh, faire un petit peu plus de cohérence cardiaque avant. Alors que parfois... Bon, tu sais, moi, j'ai, 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 j'ai pas toujours été tendre avec moi-même, en fait. Dans, tu, vois, tu vois ce que je veux dire dans, dans, ouais, sur, ouais, je, je sais, vois très, très bien. <rire> prends soin de moi... Tu, tu, moi, j'ai par exemple, je faisais de le sport, il fallait que ça, 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 fasse, ça, ça fasse mal, tu vois. Donc, ouais, ouais, ouais. Avec le temps, tu changes et tu vas, tu vas faire les choses un petit peu, un peu plus intelligentes. Mais je, mais je pense que, tu vois, s'il y avait une chose que je dois travailler, c'est, euh, c'est de travailler plus la qualité de, la qualité de mon sommeil. Mmh. Bon, pour l'instant, ça va, ça tourne bien. Et puis, j'ai réussi entre ce peu de sommeil et puis ces, ces, cette sieste dans la journée à, à bien me réguler, tu vois. Ça me va. Mais, je sais que s'il y avait un plan. Sur lequel, vraiment, un pan sur lequel je devrais travailler, c'est, c'est le sommeil.
0: Voilà. Je, je rebondis rapidement pour nos éditeurs sur la partie euh, sommeil et qui plus est sieste. Il euh, y a des fondamentaux quand même au niveau de la sieste à, à, à mettre en place euh, et pas faire une heure et demie forcément de sieste, quoique ben ça dépend. Pas. Mais c'est, c'est maximum 30 minutes. Alors, euh... tu peux faire,
1: alors tu fais une heure et demie de sieste le week-end si vous avez besoin de compenser une semaine de manque de sommeil. Mmh. Parce qu'on on peut avoir dans ces cas-là une fonction régulatrice sur le manque que le cerveau il va avoir. Mais attention, une heure et demie, tu décales aussi d'autant ton, ton rythme biologique en termes de sommeil. Donc le, le mieux, c'est de faire des, des petites siestes. L'idéal, c'est de, de ne pas dépasser une demi-heure. Et surtout, ce que vous faites quand vous faites une sieste, assurez-vous aussi d'avoir un bandeau noir sur les yeux. Ok Ça c'est très important, parce que c'est comme ça que vous fabriquez de la mélatonine. Si vous êtes euh, êtes vraiment dans un un endroit qui est trop éclairé à l'extérieur, on ne fabrique pas de la mélatonine. Alors que la la sieste, le gros avantage, c'est que si on arrive à avoir une production de mélatonine pendant la sieste, on va avoir une régulation énergétique sur le reste de la journée et le passage de de la fin de journée entre le système sympathique et parasympathique est facilité parce qu'on a synthétisé de la mélatonine dans l'après-midi. Donc euh, c'est l'une des raisons par exemple pour laquelle euh, vous allez chez Google, ils euh, limite, ils obligent à, vous, à que vous fassiez une sieste en milieu d'après-midi. Si vous allez en Chine ou au Japon, il y a plein maintenant de sociétés qui ont instauré la sieste de moins de 30 minutes dans la journée, mais par contre, euh, ils le font vraiment avec un, un bandeau noir, c'est mieux. Voilà. Ouais.
0: Et, et pour rebondir sur la qualité de ton sommeil, David, moi, ça fait, ça fait plus d'un an maintenant, un an et demi, que j'utilise un bandeau qui s'appelle le bandeau « Dream » d r e e qui envoie notamment des bruits roses à certaines parties de, de, de ton sommeil qui permettent d'augmenter en fait la qualité euh, de, de ton sommeil qui est vraiment intéressante euh, au-delà d'avoir tout un tas, alors moi je suis quelqu'un de très tech et qui aime bien connaître un peu euh, comment comment mon corps fonctionne et, euh, et avec des, des retours euh, voilà visuels, là en l'occurrence ça nous permet justement de, 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 de savoir comment on dort, euh, euh, combien de temps on dort, euh, les différentes phases de sommeil que, que l'on a et et en plus de ça, ce bandeau euh, ben nous permet de nous envoyer en effet des, des bruits roses quand il y en a besoin. C'est-à-dire, vu qu'on oscille en permanence, et dans certaines phases, justement, il va équilibrer ces oscillations pour augmenter la qualité de sommeil, pour que ça soit beaucoup plus euh, réparateur euh, quelque part. Et, euh, et puis, euh, alors c'est une option qui est, que tu ajoutes ou que tu annules. Euh, mmh. et, mais je ne sais
1: pas où ils en sont. Moi, j'avais, j'avais testé ce, ces, ce bandeau, la Dream, au tout début, dans ouais. leur première application, et c'était très compliqué pour moi de dormir avec. Ok. Je, je trouvais que c'était... Euh, le, le...
0: L'ergonomie qui... Est... L'ergonomie
1: n'était pas confortable. Okay. Euh, mais disons, je, je pense qu'ils ont dû faire évoluer le produit, peut-être le simplifier, tu vois. Mais, mais au départ, c'était, euh, je, je trouvais que c'était plein de promesses, c'était vraiment intéressant. Mais euh, à l'utilisation, c'était, c'était moins facile. Voilà. Ouais. Mais c'est intéressant.
0: Ouais. C'est, c'est, c'est assez, euh, c'est assez marrant que tu que tu m'en parles. C'est vrai qu'au départ, euh, bon, quand t'es seul aussi, euh, c'est c'est ok. Quand t'es seul dans ton lit, euh, certes au début ça peut ça peut gêner, euh, surtout quand il fait euh, potentiellement très chaud. Et là aussi, c'est un point de vigilance quand on fait de, quand on dort. C'est bien d'avoir une une chambre à, à température ambiante. Euh, au moins 18 degrés voire un peu moins euh, c'est l'idéal. C'est mais, euh, mais cette partie-ci en effet euh, quand il fait un peu trop chaud et qu'on a le bandeau là, qui nous permet de, qui, qui, qui nous fait suer c'est pas forcément des plus agréables mais ça n'empêche qu'aujourd'hui c'est un des outils on va dire portatifs euh, les plus pointus pour euh, ré- récupérer de la data euh, vis-à-vis de notre sommeil un, c'est super intéressant de ce côté-ci, et d'autres aussi. Ben voilà, il y a ce, ce fameux bruit rose. Et moi, j'ai vu vraiment une évolution entre euh, sans le bandeau et avec le bandeau. Ouais. Et euh, ouais, ouais, j'ai, j'ai vraiment vu mon niveau de qualité qui est vraiment progressé et, et diminué même en fait de, de 30 minutes en fait mon sommeil. Je me réveillais en pleine forme, euh, et ça, j'ai trouvé ça assez, assez fabuleux. Et, et depuis, bon, je, je le garde. <rire> excellent,
1: excellent. Euh... Moi, une chose qui m'a vraiment aidé dans, mon, dans la qualité de mon sommeil, c'est de me tenir à faire ma cohérence cardiaque. Tu vois. Ouais. Ça par contre, ça aide beaucoup. Euh, et c'est quelque chose que, que je fais un petit peu plus aujourd'hui. Tu, vois.
0: tu ouais. en fais tous les combien dans ta journée de la cohérence cardiaque Juste avant ton coucher ou c'est plusieurs fois dans ta journée
1: Alors, euh, là, je, suis dans, je, vais, je vais rentrer la semaine prochaine dans une phase de recherche par rapport à ça. Notamment sur moi, sur des nouveaux protocoles qu'on a développés avec, euh, avec la société. Euh, donc, je vais faire à peu près une demi-heure par jour, quoi qu'il arrive. Et je vais faire des sessions de 10 minutes, 3 trois trois sessions de 10 minutes. Voilà. Et euh, avec, euh, avec des prises euh, sanguines. Et puis surtout, sur les 3 les, les sessions, seront 3 sessions différentes. C'est-à-dire, ce ne seront pas des sections, tu vois, par exemple, quand on te dit, euh, tu parlais du, du 365, par exemple. Ouais. Euh, donc, on fait, ça fait trois respirations, six respirations par minute pendant cinq minutes. OK? Mmh. Mais euh, là, on va, on va changer les six respirations par minute. On peut passer, par exemple, on va faire une à six respirations par minute, une autre à sept respirations et puis peut-être une autre à 5 et, euh, et là, on va voir un petit peu ce que, ce que ça donne. Et, euh, et ensuite, euh, on, on a calibré aussi le logiciel différemment pour qu'il y ait une interaction entre le, le cœur et le cerveau et la musique que l'on entend qui soit encore plus calibrable par rapport à ça donc euh, on est en train de faire plein de thèses parce qu'en fait euh, la cohérence cardiaque oui elle permet de calmer ok, et, et de, de switcher mais il euh, y a d'autres recherches qui sont intéressantes dans ce domaine qui permettent de voir aussi qu'elle elle peut stimuler si on change les paramètres le cortex préfrontal et quand tu, quand tu augmentes par exemple l'influx nerveux et l'afflux de sang dans le cortex préfrontal tu augmentes le niveau de motivation de la personne. Ah, okay. Ça veut dire que le, le but ce serait pas simplement d'avoir quelque chose qui nous calme en termes de gestion du stress et de mes émotions, mm-hmm. mais de pouvoir peut-être avoir deux approches, une qui calme et une autre qui qui accélère, mais qui accélère au bon endroit. Voilà. Et là, du coup, ça devient intéressant.
0: Alors c'est sûr que si on, on va sur le volet de la motivation en plus de de, de la baisse de cortisol et, et de tout ce que tout ce que ça peut engendrer sur bah, sur notre bien-être, on va dire. C'est exceptionnel. Hein, du coup. Non, c'est exceptionnel. Et puis surtout, là, euh, nous, on collabore avec une, euh, l'hôpital
1: de Hadassa et Tel Achomère, qui sont. Euh, Tel c'est l'un des hôpitaux les plus avancés en termes de technologie au monde. Et en fait, euh, ils ont énormément utilisé l'application, cette application de cohérence cardiaque pendant les périodes de Covid, mmh. avec des résultats exceptionnels. Pourquoi Parce que en fait, une personne qui, est, qui rentre euh, en, en Covid, elle va avoir ce qu'on appelle un, un, une, une étape intermédiaire avant de rentrer en soins, en soins palliatifs et en, en, en urgence. Tu vois, de, en urgence respiratoire. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que comme les personnes, elles sont un peu en panique. Et eh ben en fait, elles ont tout un système psychoneurologique qui font que ça accélère le processus. Ils ont décidé avant ça de faire faire de la cohérence cardiaque plusieurs fois par jour aux personnes avec les, les avec l'outil qu'on est en train de, sur lequel on est en train de travailler et, euh, et ça, ça réduit de 50% 50% le fait que les personnes passent partent en, en, en réanimation donc c'était juste énormissime donc là ils l'ont inscrit comme un comme une structure de protocole à l'université euh, euh, de pas à l'université mais à, à l'hôpital d'Adassa donc, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que euh, on peut avoir vraiment des interactions et, et réduire le, le stress de, d'une maladie avec ça. Voilà. Il, y a des, il y a des compagnies euh, américaines aujourd'hui qui, mm-hmm. euh, quand tu as fait un arrêt cardiaque, vont faire deux choses. Ils vont te donner une somme d'argent. Tu, tu vas par exemple avoir 50 000 dollars, ce qui est une grosse somme d'argent qui permet d'acheter une belle voiture, un truc comme ça et ils le font parce qu'ils se disent une personne qui a fait un arrêt cardiaque il, a, il vient de passer à côté de la mort il faut tout de suite qu'il ait une surprise hyper positive et ils te disent que ces 50 000 dollars euh, sont liés au fait que la personne utilise un outil de cohérence cardiaque qu'elle le fasse tous les jours et on sait qu'aujourd'hui par exemple tu prends la fédération française de, de cardiologie ils ouais. instaurent l'utilisation de la cohérence cardiaque comme un des 10 points permettant de ne pas, re, de ne pas retomber de ne pas avoir de résurgence de crise cardiaque. C'est quand même intéressant. Mmh.
0: C'est, la, la, ça, ça confirme hein, ce, que, ce que je pensais profondément de la cohérence cardiaque. Après avoir lu... Euh, voilà, y a, je reviens sur des bouquins, mais il y a un certain nombre de bouquins sur la cohérence cardiaque notamment le nerf. En fait, je me suis intéressé d'abord au nerf vague, et puis ensuite je me suis intéressé à la cohérence cardiaque parce que la cohérence cardiaque permet de travailler aussi sur son sur son nerf vague. Euh, et puis avec toutes les com- toutes les connaissances et les, toutes les compétences qu'on peut développer derrière, euh, avec le sympathique, le parasympathique, etc. Mais euh, mais c'est c'est juste génial. Et en fait concrètement, comment comment cette application va fonctionner euh, C'est c'est de la musique que l'on met dans les oreilles ou euh, comment comment ça se passe
1: Alors en fait en fait ce qu'il faut savoir c'est que D'abord, cette application, elle fonctionne grâce à une rencontre d'un, d'un docteur qui a été oh. aussi chercheur à, à l'Institut Weizmann. Weizmann, euh, c'est l'un des plus grands pôles de recherche d'Israël. Là, toutes les grosses innovations dont, dont Israël est fier aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont été fabriquées par des gens de chez Weizmann. C'est un centre de recherche qui est financé par l'État et qui, qui permet de regrouper toute une intelligence d'innovation dans un même endroit. Et en fait, le, le principe de base, c'était que... D'ailleurs, cet homme, il, il, comment il en est arrivé là C'est beau. Il était en train de lire une, une paracha en étudiant la Torah. Et dans une de ces paracha, il est expliqué que le roi Shaul qui était un roi un peu, un, peu, un peu dur et en face de lui il y avait euh, euh, le roi David et le roi David il jouait de la harpe David il jouait de la harpe et il jouait de la harpe en calibrant la harpe sur les battements du cœur de shaoul et on disait que quand il faisait ça il le calmait donc il a dit tiens je vais voir si c'est vrai et quand il a fait tous les tests il s'est rendu compte que c'était vrai <rire> et en fait il y a un principe qui se passe c'est que quand tu arrives à, à démontrer à ton cerveau que il y a une variabilité de sa fréquence cardiaque et que tu peux le démontrer grâce au fait que la musique, en fait, elle est calibrée sur ta propre variation, donc on a un capteur. Et la musique, en fait, quand, quand tu inspires, ton cœur, il accélère. Mmh. Quand tu expires, il décélère. ok Et tu vas un coup stimuler le système si nerveux sympathique ou parasympathique. Quand ton cerveau il prend conscience de ça, tout de suite, en fait, il va se mettre dans un mode switch et il va stimuler le système nerveux autonome parasympathique. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, la musique, le style de musique, enfin un style de musique particulier, on a fait fabriquer des musiques par, euh, par des chercheurs ici et on a fait fabriquer aussi des musiques par une, une société de, de production euh, orchestrale de Toulouse. Pour être sûr d'avoir un, un pan de panel de musique que vous qu'on va aimer, mais qui sont surtout calibrés avec un rythme très spécifique. Et en fait, quand le cerveau il perçoit ça, en fait, de façon automatique, il va il va le basculer du système nerveux sympathique où tout s'accélère à parasympathique où tout se calme. Mmh. Et du coup, en fait, on va avoir une application dans laquelle avec un capteur et en écoutant de la musique, le principe de base, c'est au lieu de se concentrer sur une boule qui monte ou qui descend ou sur son cœur, ou compter, je vais porter mon attention sur la musique. Plus je porte mon attention sur la musique, plus je me mets en cohérence cardiaque. Et c'est le cas de ça qui est intéressant, c'est-à-dire que avant, pour rentrer en cohérence cardiaque, il fallait faire un, un acte de concentration assez important. Je suis une boule qui descend, c'est assez contraignant, c'est pas obligatoirement fun, mais ça fonctionne. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'à ce moment-là, cette cohérence cardiaque, c'est une cohérence cardiaque qu'on appelle universelle. Je ne suis pas sûr que ni toi ni moi on soit en correspondance totale avec cette cette cohérence cardiaque universelle. Alors que quand cette cohérence cardiaque elle est calibrée sur sa propre variabilité cardiaque, ce n'est pas universel. C'est unique, c'est la tienne. Donc du coup il y a une réponse qui est une réponse instantanée. Donc le le taux de pénétration en cohérence cardiaque est plus profond, la la vitesse d'accessibilité à la cohérence cardiaque est plus profonde, et donc les bienfaits de la cohérence cardiaque sont plus intéressants. Mais tu pourrais carrément envisager le fait, par exemple, de travailler sur ton ordinateur ou de faire des choses ou de lire tout en étant en cohérence cardiaque, en écoutant de la musique. Voilà. Et du coup, ça devient intéressant. En tout cas, dans l'application, on a prévu, euh, on a prévu des jeux. Et, euh, et notamment, euh, les gamins pourront jouer à, à Mario. Mmh. Tu sais le fameux Mario Bros ouais, ouais, ouais. Ils pourront jouer à Mario en étant en cohérence cardiaque. Et en fait, tu ne peux avancer que si tu es en cohérence cardiaque il y a un autre jeu qui, qui amène qui est un jeu de mémoire et de concentration mmh. et en fait le, le, le principe c'est de, de temps en temps de faire ces jeux pour entraîner ton cerveau à ce que tu restes en cohérence cardiaque même si tu es focalisé sur quelque chose qui pourrait euh, te prendre la tête tu vois ce que je veux dire mmh. ouais, te distraire et, euh, et voilà c'est tout le, tout le, la, le plan d'apprentissage dont on est en train de voir un petit peu comment développer euh, d'autres jeux pour les enfants, notamment des enfants qui seraient TDAH pour que tu, tu, tu le TDA,
0: euh, c'est ceux qui ont des troubles de l'attention c'est ça. et de l'hyperactivité. C'est ouais. ça.
1: Et, euh, et par exemple, on sait que la cohérence cardiaque, c'est génial pour eux, mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a des troubles de l'attention de se concentrer sur une boule ou sur un truc. Mais par contre, d'écouter de la musique, n'importe qui peut le faire. <rire> Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Et donc, euh, tu vois par exemple, sur les premières recherches qui ont été menées par EarthMath sur les sur la cohérence cardiaque, les gars te disaient qu'il fallait pas faire trop de cohérence cardiaque parce que ça, ça, fatiguait, c'était, ça fatiguait la personne euh, et c'est vrai, si tu dois te concentrer pendant 5 minutes 10 minutes, une, une demi-heure sur quelque chose, il y a un moment donné tu éplises ton capital volonté tu sais, dans, dans le, parce qu'en fait le cortex préfrontal, il a été super utilisé mais c'est quelque chose qui disparaît complètement quand c'est la musique qui te met en cohérence cardiaque mmh. et donc du coup... Euh, euh, ça veut dire qu'on on sait que par exemple, une personne qui veut changer sa structure métabolique, par exemple, elle doit faire une demi-heure de cohérence cardiaque par jour. Voilà. Mais faire des séances, une séance, d'une demi-heure, c'est, c'est contraignant. Mais tout le monde peut s'asseoir et écouter une bonne musique pendant une demi-heure. Mmh. C'est facile, tu vois, y a... Et du coup, en fait, on a simplifié le processus et plutôt qu'être dans un, une fonction volontaire, on est dans une fonction euh, euh, automatique. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que les utilisations sont énormes, tu vois, sur les émotions, sur sur le, les addictions, sur tout ça.
0: Ouais. Génial. Hâte de pouvoir la tester. Ouais. Euh, elle est. Et... Euh, elle sera mise en ligne dans combien de temps Elle sera. Écoute. Comment Il y a deux choses. Alors d'abord, ça sera sous forme d'une d'une
1: application. Alors, j'ai faire l'ancienne application. Ok. Il va certainement demander de, d'avoir un sensor, c'est pas grave. Tu regardes la, l'application, elle ressemblera à ça. Vous ne voyez pas sur le podcast, mais en fait, okay. on a, on a un, un petit sensor que tu mets sur le doigt. Ouais. Et, et ensuite, c'est relié à cette application-là. Et une fois que c'est fait, tu, tu vas choisir ta musique, tu vas choisir le temps que tu veux faire, et, et tu vas te laisser embarquer tout simplement. Euh, donc, il va y avoir. Une application iPhone et une application Android. Le problème aujourd'hui, c'est qu'iPhone, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Tu vois, par exemple, euh, sur l'application Android, on avait besoin simplement d'un code barre, de scanner le code barre du petit euh, euh, connecteur avec. Là, il faut qu'on rajoute une, une puce, une micro puce. Donc, euh, et iPhone a franchement. Euh, complexifier les choses, mais je pense que d'ici 2-3 semaines, on aura terminé la recherche et le développement là-dessus. On a aussi fabriqué un, un logiciel, et là on est dessus à fond, pour permettre aux thérapeutes, aux coachs, de pouvoir suivre ce que vont faire leurs clients. Mmh. C'est-à-dire qu'imaginons que je te coach et je te dis, voilà, c'est important que tu fasses une demi-heure de, de cohérence cardiaque par jour, je serais capable de savoir combien de temps tu as fait de cohérence cardiaque par jour, et si tu étais vraiment en cohérence. Et on te demande, t'appeler et dire écoute Quentin, écoute, ce serait franchement Pose-toi deux minutes là. Fais ta cohérence cardiaque, c'est vraiment important pour toi et tout ça. Donc je vais avoir des retours, qui sont euh, des datas qui sont vraiment aussi intéressantes. Et euh, donc on espère sortir ça dans dans un mois ou deux. Et puis euh, surtout la semaine dernière, moi j'ai pris la décision de carrément de racheter la société de fabrication euh, pour pouvoir maîtriser tout le processus du début à la fin. Parce que c'est compliqué, tu vois, d'avoir. Euh, nous, on voulait, nous, ils voulaient nous donner la, la distribution exclusive, est-ce que, ce, qu'on avait, ce qu'on avait pris, tu vois, sur l'ensemble ouais. du monde entier. Mais, euh, mais je, je, je trouve que pour des raisons de qualité, c'est mieux de maîtriser tout le process. Donc, euh, j'aurais fait une proposition la, la semaine dernière de, de racheter la société. Euh, ce qu'ils ont accepté. Donc là, maintenant, c'est dans les mains aussi des avocats euh, pour voir un petit peu dans quelle mesure comment on organise tout ça, mais pour être sûr que du début jusqu'à la fin, on va maîtriser les process, quoi. Voilà. Okay. en gardant naturellement le chercheur dans la société, en lui donnant des parts de société pour qu'il fasse partie, toujours partie prenante du, du, du système et ça, c'est un monsieur vraiment qui est exceptionnel ouais.
0: c'est, c'est, ça, donne, ça donne vraiment envie et, et on voit le côté euh, entrepreneurial que tu as et le côté aussi scientifique euh, l'approche scientifique est... mais
1: c'est important parce qu'à un moment donné euh, euh, tu vois par exemple le, le monsieur que j'ai en face de moi c'est un chercheur exceptionnel mais c'est pas un développeur et, euh, et à un moment donné ça pose ça pose problème dans la qualité, tu vois ce que je veux dire ouais. donc euh, euh, moi j'ai, j'ai ce côté chercheur, alors pas de pointe comme lui parce que lui c'est vraiment euh, euh, il a fabriqué quand même le, le produit de A à Z quoi, tu vois mais euh, mais par contre en revanche euh, euh, comme j'ai un pont un, 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 un pied dans le monde de la recherche et que j'adore l'entre- l'entrepreneuriat la structuration des deux elle est intéressante parce qu'un produit comme ça tout le monde doit l'avoir tout le monde doit avoir ce produit dans les mains. quoi. C'est, c'est phénoménal. Ouais. Et, euh, et à terme, on proposera aussi, ce euh, qui, qui ira avec, euh, toutes les personnes qui auront le produit pourront avoir aussi accès à, à des hypnoses, à des choses comme ça. C'est-à-dire que tu achèteras le produit et tu pourras aussi avoir un abonnement m- euh, mensuel d'à peu près 8 euros ou dans ces cas-là, toujours en cohérence cardiaque, tu pourras avoir des... des, des des hypnoses, tu pourras avoir des relaxations, tu pourras avoir des, des méditations guidées, tu pourras avoir euh, euh, des sons spécifiques pour mettre dans un état vibratoire. Donc, euh, donc en rachetant le brevet, je peux faire passer aussi le projet à, à quelque chose de bien supérieur en termes de fonctionnement. Et ça c'est important. Ouais. Voilà.
0: Génial. Bon, hâte, franchement, hâte de, de pouvoir tester cette application. Et, et ouais, là aujourd'hui, est-ce qu'il y a un, un lien vers un site web, quelque chose comme ça, qu'on pourrait mettre dans les non notes non, du podcast pour ou...
1: Non, pour l'instant, je peux pas. Je peux pas parce que, parce que le produit va s'appeler MindLev Voilà, Mind, Mind. Mind en hébreu, c'est le cœur. Bon, après, ça faisait aussi les lever, tu vois. Et euh, ça, ça va s'appeler MindLev Et euh... non, là, on est en train de tout travailler sur les. Moi, je, je, je ne communiquerai qu'à partir du moment où le produit sera top à 100%. Et là, on doit encore valider aussi toute la partie puce avec nos amis chinois. C'est des chinois qui ont fabriqué les sensors. Euh, donc voilà, c'est en, c'est, en, c'est en cours, on travaille. Mais bon, je pense qu'ici un mois, on sera opérationnel.
0: Yes. J'espère. On génial, vraiment atteint. Mais un euh... super produit ça va aider beaucoup de gens, je crois. Ouais, sur plusieurs volets hein. il y a la partie santé euh, il y a la partie performance euh, que, que je vois euh, mine de rien. Euh, et puis même tout simplement bien-être global euh... oui, et puis euh,
1: la dimension thérapeutique tu sais euh, ouais. j'ai discuté avec une, une amie la dernière fois qui a, qui a perdu son, son mari d'un cancer qui n'arrivait pas à s'en remettre ouais. et, euh, et à un moment donné j'ai dit peut-être bon, que t'es jeune il va falloir aussi que tu passes à autre chose elle me dit mais j'y arrive pas au niveau émotionnel, je arrive pas. Et euh, en moins de trois semaines, en utilisant euh, l'application, elle a complètement régulé ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus triste, mais ça veut dire qu'elle est plus envahie par cette tristesse et qu'elle peut continuer à vivre normalement. Mmh. Et donc du coup, euh, anticiper et, et, et se projeter dans l'avenir. Et ça, ça change tout en fait dans une relation ou dans une perspective de vie. Donc, euh, donc les applications vont être absolument phénoménales. Les pr- la préparation des exa- aux examens pour les enfants qui ont peur euh, tout, 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 tout est assez fabuleux et moi j'aimerais vraiment qu'on inscrive ce produit comme un produit simplement d'hygiène de vie quoi. Mmh. Voilà. et surtout derrière avec tout ce qu'on va développer en termes d'hypnose de relaxation, ça, ça va être aussi une application qui permettra même si t'as pas la cohérence cardiaque d'être dans, dans un train et te dire je me fait une petite séance de relaxation ou de méditation pleine conscience guidée quoi tu vois
0: je, je, je vois très bien le, là où tu la vision en tout cas que tu as du, du produit et, et, et je trouve ça assez fantastique et je, je partage en tout cas euh, cette, cette vision de la tech, mine de rien. Euh, mais il y a, y a quelque chose, on voit de plus en plus d'applications euh, dans la e-santé, dans euh, dans le bien-être, euh, voilà des applications comme Petit Bambou qui ont fait leur preuve, par exemple, sur sure. la méditation, euh, et d'autres qui n'ont pas forcément fait leur preuve. Mais qu'est-ce que tu penses de la... De la tech dans quelque chose qui est quelque part très naturel, mine de rien, euh, le, le fait de bien respirer, le fait de s'alimenter, le fait de bien dormir, euh, c'est des choses, voilà, que, que nos, nos ancêtres, en fait, n'avaient peut-être pas forcément, ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas cette technologie et pourtant, ils étaient dans un autre système. Alors, c'est sûr que la vie était différente, n'allait la pas se pas Il n'y
1: avait pas, pas les choses dans lesquelles on vit, franchement. Ouais. Euh, après, après, à tous les égards, tu, on en parlait de l'alimentation, la structure nutritionnelle n'était pas la même. Tu sais, oui. moi, quand, quand je dis je fais le jeûne intermittent, les gens me disent ah mais non, tu fais n'importe quoi, il faut, il faut, tu sais, c'est bien connu, il faut bien manger le matin. On dit le matin comme un roi, le midi comme un prince, le soir comme un pauvre. J'ai dit, mais écoute ça, c'est valable, c'était valable il y a 100 ans. Quand tu prenais une tranche de pain il y a 100 ans avec le blé il y a 100 ans avec la nutrition il y a 100 ans. Euh, Puis d'abord ils étaient tous, ils étaient pas sédentaires les gens, ils oui. étaient, euh, ils étaient en mouvement donc ça c'est des préceptes qui tenaient vraiment la route il y a 100 ans mais aujourd'hui la valeur nutritionnelle n'est plus la même donc déjà il faut que tu complémentes ton alimentation, que tu fasses attention à celle-ci donc, il y a plein de choses qui ont changé qu'il faut faire évoluer et qu'on euh, vit dans un stress aujourd'hui, moi par exemple que je, quand je vois les, les, le stress que mes, mes enfants ils ont aux examens moi je ne me rappelle pas avoir eu autant de stress par exemple tu vois d'enjeux, d'exigences par rapport à l'avenir, les craintes, les peurs, bon après tu rajoutes tout ça le corona, on vit franchement dans une période dans laquelle le monde vit dans un environnement hyper anxiogène. Mmh. Et à ce moment-là, on a besoin euh, peut-être aujourd'hui d'avoir des outils dont on n'avait certainement pas besoin hier, mais aujourd'hui dont on a besoin simplement pour faciliter les choses. Ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas s'en passer. On peut s'en passer. Mais je crois que moi j'aime bien avoir aussi un rapport à l'efficacité, au temps, et à ce qui fonctionne bien, tu vois donc mmh. euh, si je peux avoir quelque chose qui me permet d'avancer d'avoir une structure et puis euh, et puis d'obtenir des résultats et que ça me simplifie les choses voilà, par exemple tu vois la cohérence cardiaque elle a toujours existé, ouais. qu'un cœur soit en cohérence cardiaque, mais grâce à HeartMath, on a commencé à pouvoir le mesurer à partir du moment où tu peux le mesurer tu peux commencer à faire des choses avec et tu peux l'orienter. Donc, euh, je pense que ces, ces nouvelles technologies, notamment de, de tout ce qui est... Euh, euh, ça fait partie, par exemple, la cohérence cardiaque, ça fait partie de la fête des familles, ce qu'on appelle du biofeedback, tu vois. Ouais. Euh, bah, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça nous donne des indications géniales. Et si un outil comme celui-ci me permet de me mettre en cohérence cardiaque trois ou quatre fois plus facilement euh, que sans outil, je vais utiliser l'outil, tu vois mmh. Et euh, ce serait ouais. con de passer à côté, parce que la technologie, si elle nous permet d'aller mieux, regardons euh, le nombre de personnes de vie qui ont été sauvées grâce aux nouvelles technologies, Et à un moment donné, ne euh, pas rejeter ça, quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout tout cas, je, ces moi, délais... je vis
1: dans ce monde-là, je l'aime bien, quoi.
0: <rire> Surtout à Israël, à Israël où, où tu as toute cette start-up nation, là, euh, grouillante de, 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 de cerveau de start-up de, non, de, de, de choses nouvelles de technologies euh, novatrices
1: c'est, c'est, c'est fou il y a, ici il y a 7000 start-up on sait qu'à peu près euh, as au moins 2 personnes sur 5 qui travaillent pour une start-up en Israël ouais,
0: ouais tu, tu me donnes vraiment envie d'y aller <rire> euh, comment tu fais pour être heureux ou tendre vers un certain bonheur David
1: d'abord je fais du bien voilà. C'est ma, première, c'est ma première chose. Tu sais, moi j'ai toujours dans la vie, il y a, il y a deux types de populations il, il y a les donneurs et il y a les preneurs. Moi je suis profondément un donneur. Voilà. J'aime donner, j'aime donner de mon temps, j'aime donner de mes conseils, j'aime donner de l'information, et, et ça, ça me rend heureux. Voilà, Parce que quand tu es dans cette dynamique-là, t'es toujours, tu ne peux pas être malheureux. Parce que d'abord tu as des retours qui sont plutôt sympathiques, Ensuite, tu as une perception de toi qui est plutôt sympathique. Donc, euh, la première des choses, c'est vraiment... Je me pose toujours la question, c'est qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un, un un projet, un truc. euh, Et et j'aide mon prochain. Voilà. Donc, ça, ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important et et, et qui me porte. Ensuite, je suis quelqu'un qui étudie. Alors, j'étudie la science, mais j'étudie aussi la spiritualité, j'étudie la Torah. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui m'amène à à mieux réfléchir, à bien réfléchir. Voilà, et puis puis je me pose la question toujours, euh, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que ce que je fais est juste Est-ce que ce que je fais est bien Ça, ça me rend heureux. Après, euh, je fais tout pour avoir une qualité de de relation avec mon épouse qui est au top, aussi. Alors on est comme tous les couples, hein, ça nous arrive de nous engueuler. Mais euh, mais ça ne dure pas. Et puis surtout, ça fait avancer les choses. Mais euh, comment te dire euh, Voilà, je... En tout cas, moi j'ai, j'ai pris la ferme intention d'être heureux tout le temps. Donc je fais des choses que j'aime, euh, je fais très attention avec euh, avec qui je passe du temps. Je passe du temps avec des gens qui sont positifs, des gens qui sont négatifs, ou qui sont qui parlent mal des autres, je passe pas une minute avec elles, voilà. Donc euh, je fais le tri aussi, hein, je fais le tri euh, de mon environnement. Euh, et puis en fait, tu sais, moi j'ai de la chance d'organiser ma vie autour de choses que j'aime. J'aime mon boulot, je peux faire du sport quand je veux, je suis mon propre patron, je m'organise un petit peu comme je veux. Euh, j'ai réussi à avoir, euh, à mener avec le temps une équipe euh, dans, mon, dans mes sociétés. Euh, je pense que beaucoup de, de d'entrepreneurs doivent envier euh, la qualité de mon environnement professionnel. Euh, que ce soit les personnes avec lesquelles je bosse que je recrute euh, mais pour ça ça passe par un truc C'est, je m'assure aussi elles elle soit aussi heureuse par exemple mes assistantes ou mes collaborateurs donc euh, rends heureux les autres et euh, t'es sûr d'être heureux quoi. c'est ça le principe en fait donc euh, ma question c'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma femme plus heureuse, mes enfants plus heureux mes collaborateurs plus heureux, mes clients plus heureux ouais. et euh, de te mettre dans ces dynamiques là te rend heureux et franchement on me le rend bien quoi tu vois euh, tu vois par exemple moi je, je ne contrôle jamais l'emploi du temps de mes collaborateurs jamais mmh. je ne contrôle jamais leurs vacances
0: totale confiance
1: c'est un, c'est un ah truc bah, c'est... Que tu veux pas pour une semaine de vacances voilà la seule chose que je sais c'est qu'on a des échéances des exigences des trucs on a de la qualité si on respecte à ça pourquoi je vous ferais chier pourquoi je vous me serai sur votre tête ou mmh. non t'es, t'es... sois épanoui éclate-toi là où dans ce que tu fais et à coup sûr, ça va fonctionner. Voilà. Hmm. Donc je suis, je suis proche de mes collaborateurs aussi.
0: Yes. Donc, Et crois. donc, concrètement, le conseil que tu donnerais justement aux personnes qui ne euh, sont pas forcément heureuses, mais qui veulent tendre à plus de bonheur dans leur vie, c'est, ce serait quoi
1: d'abord, d'abord, faites du bien aux autres. Oublie-toi toi-même. Tu veux, tu veux être bien, tu sais quand tu sers ton prochain, d'abord tu vas t'apercevoir qu'ils euh, ont des vies qui sont parfois beaucoup pires que la tienne. Ok Donc ça permet de relativiser. Beaucoup. Ensuite, quand tu sers ton prochain, cette dimension de l'altruisme en fait, va nourrir chez toi une neurochimie qui fabrique déjà de l'endorphine, de l'ocytocine. Et, et tout ça, en fait, ce sont des biochimiques qui, sont des biochimiques qui, te, qui te, te mettent dans des états internes qui sont positifs. Donc, faites du bien et posez-vous la question, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apporter à l'autre Dans ton couple, chez tes enfants, tu vas, tu vas chez ton commerçant du coin, tu peux prendre, acheter la baguette comme n'importe qui, et tu peux prendre une seconde et dire comment ça va aujourd'hui Comment ça va votre mari J'ai cru comprendre qu'à la semaine dernière, il avait une petite opération, ça s'est bien passé. Transmettez-lui mes amitiés. Juste d'avoir des petites attentions, qui vont faire que les personnes ils ont le sentiment sentiment qu'elles comptent pour toi. Et en fait, cet échange que vous allez voir à travers les neurones miroirs va vous renvoyer aussi à vous-même. Et, euh, et ça va cultiver aussi le fait que vous avez une bonne image de vous-même parce que quand on est quelqu'un de bien, c'est plus facile d'être heureux. Voilà. Quand on est un connard et qu'on sait qu'on n'est pas bientôt quelqu'un de sympathique, c'est difficile de, de, de penser que je suis quelqu'un d'heureux. Je crois profondément. Donc déjà, première des choses soyez altruiste la deuxième traitez-vous en première classe ça aussi c'est très important c'est à dire prends soin de toi tu sais je dirige trois sociétés j'ai beaucoup de responsabilités sur les épaules mais je, je, j'ai mes deux entraînements de sport par jour pour moi tu peux faire tout ce que tu veux même si par exemple les filles me disent enfin David regarde tu as mis, mis ton heure de kickboxing j'ai des rendez-vous as pas compris c'est mon heure de kickboxing. Donc le rendez-vous, tu mets avant, tu mets plus tôt, tu mets après, tu mets ce que tu veux. Mais ça, là je ne le bouge pas. Ah, mais cet entraînement aussi, là, je ne le bouge pas. Tu peux dire tout ce que tu veux, mon Shabbat, entrée du vendredi soir, tomber de la nuit, samedi soir, tomber de la nuit, et à, ne cherche pas à me chercher à tel téléphone, le t- tu ne m'auras pas. Parce que je décroche complètement. Ce sont des moments pour moi. Et c'est ça aussi se traiter en première classe, c'est de se dire, ok, la plupart de mon temps, je le passe, mon temps pour aider les gens et pour qu'ils soient plus heureux, pour retirer leur souffrance. Mais il ne faut certainement pas que je m'oublie, quoi. Parce que sinon, je pas d'énergie pour pouvoir le faire. J'ai besoin de prendre soin de moi. Tu vois, par exemple, le Shabbat, moi, je vais prier, je vais à la synagogue, je prie pour... J'ai une, 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 une relation qui est importante avec, euh, avec Dieu. Et puis après, le, l'après-midi, je me fais une longue marche avec ma chienne. C'est hyper méditatif, quoi. Et par contre, je te... après cette journée-là, tu peux me demander tout ce que tu veux. Hein. Moi, je bouffe le monde. Rien, il n'y a rien qui me fait peur. Et une journée comme ça, sans technologie, sans rien, ça vaut une semaine de vacances. Ou t'es complètement sur ton Instagram. Tu <rire> donc ce euh, Donc voilà, donc j'ai, j'ai une vie qui est, qui est sympa, mais elle est tournée vers les autres, mais elle est aussi tournée sur moi. Tu vois ce que je veux dire Je m'oublie pas. Merci. Et c'est ça aussi une condition sine qua non pour être heureux parce que, Il n'y a rien de plus frustrant que de tout donner pour les autres et à un moment donné de s'oublier soi. Non, non. Je ne peux donner que ce que j'ai. Je peux donner de l'énergie si j'en ai. Je peux donner de l'amour si j'en ai. Je peux donner de l'argent si j'en ai. Je peux donner des connaissances si j'en ai. Mais ça veut dire que j'en ai. Ça veut dire que je m'occupe de moi. Voilà. Je prends soin de de moi. C'est comme ça. Voilà. Et il y a des moments, je vais dire à mon épouse, j'ai besoin de de, de me retrouver. J'ai tout seul, je prends deux heures. Elle accepte non j'ai bien que ces deux heures tu les passes avec moi oui c'est mais j'ai besoin, j'ai besoin d'un temps pour moi là.
0: Tu vois? Ouais. Voilà. et c'est un, c'est un super équilibre à trouver justement entre le partage donc d'être avec les autres et puis d'être avec soi-même également euh, et, et à partir du moment où on a trouvé cet équilibre justement bon là c'est là qu'on qu'on performe, qu'on est heureux, qu'on est, qu'on est bien voilà. se traiter en première classe
1: se traiter en première classe c'est, c'est vraiment ça tu traites en première classe et plus tu vas te traiter en première classe, plus tu seras pouvoir à, m- à même de traiter les autres en, en première classe. Ah. Ça, sera, ça sera facile.
0: Yes. Euh, je vais arriver sur la dernière question. Mm-hmm. As-tu un gris-gris, euh, une croyance ou quelque chose que tu pas forcément crier sur tous les toits, mais, mais tu as avec toi et tu dis euh, ça, ça me... c'est mon truc à moi
1: Non. Non, j'ai pas ça. Euh, le seul gris-gris que je vais avoir, c'est que moi, j'ai une, une, une vraie croyance en Dieu voilà, et que quand j'ai assez de croyances là, t'as besoin de rien d'autre tu vois franchement j'ai pas besoin d'apparat en fait euh, j'ai une relation et cette relation elle, elle me va bien euh, bon, dans certaines situations de vie je me suis rendu compte que il y avait l'existence d'une, d'une force bien supérieure à la mienne et, euh, et voilà et... c'est ça mon gris-gris voilà, quoi qu'il arrive je sais que je suis pas seul Jamais. Jamais. Donc, ma, plus, ma ma, grande force à moi, c'est, c'est cette croyance-là aussi. Et de, c'est, de savoir que, bah, cette présence, elle est là pour me protéger, quoi. Parce que je l'ai vu à plein d'égards dans ma vie, quoi. Même parfois, quand j'ai vécu des moments très difficiles, avec un tout petit peu de recul et d'objectivité, je me disais, mais waouh, heureusement que ça m'est arrivé, quoi. Mais, heureusement que ça m'est arrivé et que ça m'est arrivé comme ça. Et pas autrement. Sinon, ça aurait été une catastrophe. Voilà. Donc, ouais, ouais, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol et j'ai eu la chance d'avoir une vraie relation euh, euh, intime et euh, et je la cultive et je la nourris. Et ça, c'est bien aussi. C'est important.
0: Merci pour ces quelques mots. Où est-ce qu'on peut te suivre, David
1: Le mieux, c'est YouTube. YouTube, c'est quand même ça, grand public. Après, j'ai un site internet qui euh, s'appelle davidlefrançois.com, tout attaché. Où là, j'ai tout ce que je propose mes programmes. si tu veux vraiment retrouver toute mon actualité ce que je fais ce que je propose c'est davidlefrançois.com et puis euh, puis voilà déjà c'est pas mal
0: ouais 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 il y a de la matière ouais et après il y a
1: Instagram Facebook naturellement mais,
0: ouais. mais euh, surtout les réseaux sociaux quoi voilà yes oui c'est ça. tout présent euh, un dernier mot pour nos auditeurs, peut-être nos auditeurs confinés français. On est encore en période de confinement en France. Euh, voilà, on est, on est au mois d'avril, début du mois d'avril euh, 2021. Euh, un petit mot pour, euh, pour, pour nos francophones et particulièrement nos français. Profitez. Profitez de ces périodes pour faire des
1: introspections de est-ce que d'abord je suis heureux dans ma vie Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, finalement. Quels sont mes vrais besoins Et puis profitez de ces périodes pour vous former et changer. C'est-à-dire que, ce que je, je crois que ceux qui vont réussir l'après-Covid seront ceux qui l'auront préparé. C'est-à-dire ceux qui auront cette capacité de dire « Ok, dès que les choses vont être à la normale, il faut que je sois opérationnel, il faut que j'ai eu tel niveau de formation, il faut que j'ai eu tel niveau de compétences, il faut que je puisse faire la différence avec mon marché. » Tu vois ce que je veux dire Parce que d'abord, la compétition va être rude, parce que les choses vont être compliquées après-Covid, parce que là, on est dans, encore en France dans la crise sanitaire, mais la crise économique, pour s'en sortir, il va falloir, ça va être chaud. Donc ça va vous demander d'avoir une présence sur le marché exceptionnel. Donc n'attendez pas que les choses arrivent, soyez hyper proactif, soyez pas réactif par rapport à ce qui va se passer demain. Vous avez peut-être une opportunité unique dans votre vie de vous poser, de vous poser des bonnes questions, d'agir et de prendre, d'avoir le temps de vous former. De vous former. Moi, par exemple, quand j'ai eu, je me suis retrouvé avec le Covid, avec 110 jours d'annulation, d'animation je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais de ça ce que j'avais prévu d'offrir sur les cinq ou six prochaines années dans mon contenu je l'ai fait en six mois j'ai repris toutes mes recherches, tous mes trucs et j'ai maintenant et j'ai, j'ai apporté une valeur ajoutée à mon institut qui fait que à mon avis aujourd'hui, il n'y a pas un centre de formation dans le monde qui peut s'aligner sur la matière que je suis en train d'apporter, pas un seul et, et, et voilà c'est une opportunité que vous avez. Alors, c'est vrai que c'est chiant, on est confiné, mais soyons confinés, mais pas confinés. Voilà, Ça, c'est, 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 c'est important. Profitez de ce moment-là, quoi. Faites-en quelque chose et surtout, préparez à l'avenir, formez-vous, quoi. C'est le meilleur moment pour le faire. Voilà.
0: OK, merci pour mmh. ces quelques mots, David. À en effet, bien. on va profiter, on va faire attention à soi, à ses besoins. On va se traiter en première classe et puis euh, dès que l'application euh, MindLev euh, sera sera open sur, On sur le marché, On vous
1: Parce que que jetez dessus, vous jetez tra... comme la peste sur le. <rire>
0: Ouais, ben en tout cas moi c'est ce que je vais faire. Merci David, c'est merci infiniment. Plaisir, merci à toi. Euh, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis euh, jusqu'à jusqu'à maintenant. Euh, voilà, on vient de passer une bonne heure, presque une heure et demie ensemble. C'était c'était un chouette moment où on a pu passer de la performance en passant par le bonheur, par la santé, la vitalité, la technologie et également un petit coucou d'Israël également. Mmh. Bref, c'était un, c'était un chouette moment avec toi David. Euh, a très très vite à, à toutes celles et ceux et, et ciao ciao
1: bonne réussite à tous bye
0: plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopgénération.com, Q A N hein, O g e n r a t i je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,